0: Y pues yo ese año gané el mundial de 16 años.
1: Ahí no eres profesional
0: todavía. No, de junior. Yo gané el mundial ese año en juniors. No, el 2013. Al siguiente año clasifico a la selección mayor y hago la final.
1: Pero no eras... pero esperado. pues pero, sea, pero, no pues, yo, rankeado tú.
0: No, yo era un... Pues era un, era un junior. <risa> ok. Entonces, pues, es, o sea, la gente no lo esperaba. Yo no lo esperaba. Yo, o sea, yo hice selección y dije, pues... Dije, ah, pues qué chido, hacer selección en México es muy difícil porque hay jugadores sí, muy buenos, muy pero no me esperaba que iba a ir al campeonato panamericano, iba a llegar a la final.
1: Okay.
0: Y pues ese fue un torneo que me gustó mucho porque yo me sentía muy joven y pues sentía que estaba dando con los profesionales y todo, hice la final y como que de ahí pues toda mi, mi mindset cambió, ¿no? De, ah, pues no manches, estoy aquí, puedo, puedo ser profesional también y di como es esa...
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Como el cómo día de hoy tenemos a un gran invitado, el buen André Parrilla ¿Cómo estás mi hermano?
0: Muy bien Mau, todo bien, todo todo chido, gracias por la invitación
1: qué bueno, gracias a ti por, por darte el tiempo, por fin pudimos cuadrar el episodio Habíamos hecho intentos en el pasado, fallidos hace algunos días Pero no andabas aquí güey, o, o tuviste torneo platícame para empezar, bueno primero para la gente que no te conoce pues tú eres un raquetbolista profesional ya con muchos años en el tour, wey, en, las, en selección y demás ahorita vamos a eso pero cómo te fue en estos
0: últimos torneos porque has andado fuera varios, varias semanas este año sí, ya habíamos tenido algunos eh, intentos fallidos por lo mismo de que eh, pues empezó la temporada y torneo tras torneo tras torneo eh, empecé muy bien el año, la verdad es que empezamos con un gran slam en Atlanta y pues yo me sentía que estaba jugando bien y todo, el año pasado terminé jugando el mundial, que es la, el primer mundial eh, internacional que, que yo clasifique como seleccionado nacional de México y pues terminé en sexto lugar, no me fue tan bien, pero... Pues bueno, está el Tour Profesional y lo empecé muy bien ganando el, el, el primer Grand Slam en Atlanta. La verdad es que, me, como te digo, me sentía bien jugando, pero no me esperaba que, que, que pues fuera a ganar el torneo. Y pues con cada una de las victorias pues va agarrando uno confianza, ¿no?
1: Claro. Y vienes, acabas de ir, si no me equivoco, a Los Ángeles, ¿no?
0: Sí. Fui a Después del, de Atlanta, que gané el Grand Slam, fui a Chicago, donde no me fue tan bien. Y ahora en Los Ángeles eh, llegué a la final. Eh, jugamos en la final eh, la siembra 1 y la siembra 2 el número 1 del mundo y yo que ahorita estoy rankeado de 2 eh, y perdí la final en un partido cerrado pero bueno, ahora voy a, a Nueva York eh, salgo el miércoles y Ajá. pues ojalá que se me dé mi revancha
1: ¿y cómo te sentiste en Los Ángeles? Ya, digo, en, a lo largo del torneo y ya en la final ¿cómo te sentiste?
0: pues es que te digo que ahora que gané eh, el Gran Slam y que mejoró mucho mi ranking y que he tenido partidos eh, eh, pues donde me siento más eh, cómodo donde he ganado a mejores rankeados va uno agarrando confianza y pues te empiezas a sentir cada vez más cómodo eh, jugando me sentí muy cómodo y en la final pues fue un partido cerrado digo no era fácil ganarle al, al uno y, y pues no se me dio pero, pero bueno Ahí estamos, ¿no? Estoy donde donde he estado peleando por estar, donde me he preparado toda la vida para estar y pues estoy contento.
1: ¿Sientes que en, en el racket también hay como rachitas? En la UFC, por ejemplo, es, he escuchado mucho de estas rachas y de, 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 de confianza que le dan al peleador. Agarra una racha de victorias y pa, que no caut, pa, y de repente le ganan. Y la racha va para abajo y el, el peleador como que no vuelve a agarrar. Pero eh, no sé si sientes que esa, eh, esa rachita pues de alguna manera se comparte en el racket. Y que ahorita que ya, les, pues, ya llevas buen rato en el, en el ranking, bien rankeado en cuarto. Pero ahorita que ya ganaste el Grand Slam y que vas, te ha estado yendo bien. Como
0: que te lo empiezas a creer más. No sé, el síndrome del impostor no es así. Sí, yo creo que en todos los deportes pasa, así como dices, eh, no solo en la UFC y en el racket, eh, uno como deportista y como persona, no sé si a lo mejor a ti te ha pasado que te sale algo bien y te empieza a salir otra cosa bien y otra cosa bien y agarras rachas, ¿no? Igual es en el deporte, yo pienso, y pues así es como, he tenido otras rachas, pero yo creo que ahorita estoy en mi, en mi mejor racha y pues espero que continúe lo más, lo más que, que se pueda, obviamente que estoy... ...pues entrenando para eso... ...y me siento muy confiado, como te digo... ...me siento muy cómodo... ...y pues sí, no, para eso se prepara uno... ¿Y has cambiado o cambiaste algo... ...de años pasados...
1: ...a este año... ...o es exactamente lo mismo nada más que... ...pues con los años
0: vas agarrando más callo... ...y te estás sintiendo tú más confiado? Fíjate que yo como deportista... Eh, ...siento que siempre estoy en constante cambio... ...como que en mis ideas... ...en los entrenamientos... Eh, en la forma de jugar, siempre uno tiene pequeños cambios que siento que hacen grandes diferencias. Es muy difícil eh, cambiar tu juego totalmente, ¿no? Uh -huh. Porque pues es a lo que estás acostumbrado, el racket es un deporte eh, muy rápido, a lo mejor mucha gente no lo conoce, se juega en un cuarto, eh, la pelota viaja a 120 millas por hora eh, en momentos, ¿no? Eh, en momentos también va más lento, pero es un juego de... de pues de rapidez, de reacción, explosividad y tienes que tener la cabeza como que con pensamientos muy rápidos, de decisiones muy rápidas, es un deporte chido pero te digo, no, no se puede cambiar totalmente de un día para otro sino que cambias pequeños detalles y yo siento que cambié dos, tres cosas que, que pues me han llevado a, a estar ahorita donde estoy y pues contento te digo o sea, estoy pasándome la chido, este año también he tenido lesiones como mm. ningún otro año y siento que también me ha ayudado mucho el descanso, que me, ha, que me han dado pues las lesiones, porque te lesionas y tienes que esperar un poco a reposar. Es
1: súper frustrante, ¿no? Sí,
0: la verdad sí, eh, pero pues no puedes hacer nada y siento que eso me ayudó mucho a, a despejar mi mente, también a, a descansar físicamente y pues esas lesiones me llevaron a, a hacer los entrenamientos un poco más pasivos y como son tantos torneos, a veces me sobrecargaba un poquito. Pero mi entrenador y yo, que es mi papá, pues lo hemos platicado y también pues uno va aprendiendo cosas y va mejorando.
1: Sí, que es algo que estuve platicando hace poco con mi entrenador. Ahorita estoy nadando, me estoy preparando para un evento. Porque hubo un torneo de tenis en el Depor y pues estamos hablando de los tenistas. El, de la el Challenger. El Challenger, uh -huh. la preparación de los tenistas y demás. Y me está diciendo que los tenistas con ciertos otros deportes es algo, su preparación o los entrenamientos es algo diferente porque como están torneo tras torneo tras torneo tras torneo más o menos como que siempre tienes que estar en tu pica diferencia de natación por ejemplo que es un corredor también por ejemplo haces base luego este estás preparando subes carga descargas antes de la competencia y ya estás al pedo para la competencia pero ustedes están chinga tras chinga tras chinga y tras torneo tor tras torneo tras torneo entonces siempre tienes que estar pues a buen nivel para poder jalar
0: sí, fíjate que también tenemos nuestra racha que pues es descargar y luego otra vez volver a cargar que es por ahí de, pues en verano que mm. es como de junio y julio tenemos dos meses que para okay. la, la temporada que es como un break y es cuando pues haces como tu tu carga más fuerte y luego descansas y como tú dices llegar al pico otra vez en, en, en agosto pero esta vez eh, yo califiqué a los juegos mundiales que es como los Juegos Olímpicos de los deportes que no son olímpicos. Todo lo que es squash, racket, un chorro de deportes que, que pues hay lana, que hay muchos jugadores, hay gente que vive de eso, pero no son olímpicos, ¿no? Y, y el Comité Olímpico Internacional pues hace este, este evento que está, este año, es cada cuatro años también, este año va a ser en, en Alabama, en Birmingham, y pues se me dio la calificación, ahora el mundial solo califican 12 raquetbolistas ¿Cómo se califica? En el mundial de raquet ah. tienes que quedar en, en los primeros 12 y ya califican los primeros 12 eh, eh, a nivel mundial a, a los World Games, que te digo, es como los olímpicos cada cuatro años, pero de los deportes que no son olímpicos. Y pues esta vez no voy a poder descansar en lo que es julio, entonces eh, tengo que llevar pues una planeación mejor. Eh, para llegar ahí como en, en mi pico porque es una de las eh, más importantes pues del año ¿y por qué? esto es algo que no pues le estoy dando
1: vueltas y más o menos le, me he metido a buscarle por qué el racket no es un deporte olímpico lo, lo que pude encontrar es que en, en, no es muy famoso todavía en todo el mundo no sé si lo va a llegar a ser, no sé cómo lo veas tú que en Europa por ejemplo pues no es muy no tiene mucho, mucha gente el, el racket, pero se me hace un deporte chido, rápido, completo. es muy entretenido de ver, la neta visualmente para el espectador es muy chido, hay, ya el nivel está bien perro, hay, atleta, hay, hay lana, y hay patrocinadores, hay, pues, digo, a mi, a mi parecer y punto de vista debería ser un deporte olímpico, porque hay, de, hay otros deportes que sí cuestiono, digo, no... No mames, que eso está en las Olimpiadas sí. y racket no. ¿Tú cómo, cómo lo ves? O Mira,
0: para empezar, es que los deportes que están en los Juegos Olímpicos son muy fuertes económicamente. Uh -huh. Pero te digo muy fuertes a un nivel, o sea, muy alto, ¿no? Y aparte también juegan en cada continente, eh, pues muchos eh, pues deportistas. El racket eh, en los 70s, 80s tuvo un pique muy fuerte, estaba en su mayor. este pues en su apogeo al racquetbol, todos, muchos países lo jugaban, lo jugaban el continente europeo, asiático, eh, obviamente aquí en América se jugaba pues, donde más se juega y donde se jugó más. Pero hubo un declive porque las organizaciones que en ese tiempo eh, pues estaban tuvieron muchos problemas con jugadores, no estaba la gente correcta el
1: vato, ¿no? Que patrocinaba Nike al.
0: Sí, al no, vato o sea, hicieron un. su liga. Ajá, hicieron un relajo, quiso hacer su liga. Provocó un problema muy feo y pues hizo que, que, que se separaran las organizaciones fuertes y todo eso. Y pues y tuvo un declive muy fuerte. Ahora se juega mucho menos en Europa. Sí hay gente también. Y, y yo os cuenta que el otro día saqué un calendario que mi papá tenía una revista. De, pues de los 90, 85, 90 Y veía el calendario del tour París, Holanda, eh, China, Corea Así un chorro de, de países y yo No manches, pues qué pasó, ¿no? Y ahora la mayoría de las paradas pues, son en Estados Unidos Que es donde está la lana, ¿no? Y pues sí da tristeza, la verdad Pero gracias a Dios la organiz... la, Las personas que están ahorita en la organización del racquetbol Traen ganas, le están metiendo eh, fuerte y, y pues yo siento que, que pues va a crecer esto, a lo mejor no entramos a París, más bien en París ya no vamos ya no a entrar, es... pero después es en Los Ángeles, sí. y como es muy fuerte Estados Unidos en racquetbol también pues es muy probable que, que entre el racquetbol. ¿Y en Europa por qué nos empuja ahorita? Es que has de cuenta que la, la liga es como el americano, como la NBA Ajá. lo fuerte está en Estados Unidos, ¿por qué? Porque ahí es donde está la gente que le mete lana, las organizaciones que, que pues hacen los torneos, ¿no? Y eh, para los europeos, como no han estado eh, pues jugando el tour, su nivel es muy bajo. Entonces es muy difícil decirle a un europeo, a ver, vete a. O sea, toma un vuelo para brincar el charco y todo, para que te vayas y te ganes mil dólares, ¿sabes? Y no, pues espérame, o sea, me puedo ir no una sabía. vez, ¿no? Pero no me, no me puedo ir cada. Tres veces por mes, dos meses al mes, porque pues o sea, no, no sale, ¿no? Y para los de aquí, pues se puede, los, los americanos también, como, como entramos en competencias que son parte del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos, eh, los Bolivarianos, los Juegos Panamericanos, los países apoyan a los... Eh, a los jugadores de racquetbol Entonces pues tienen apoyo de su país Van al tour y luego empiezan a hacer algo de dinero Y pues así es como va creciendo ¿no? sí. El problema es que como te comento No hay tanta lana como para que Ni apoyo de los de, de, de los gobiernos eh, De Europa porque Pues no, no lo conocen allá no, no no entran en sus competencias Y pues no, sí. no No los apoyan para estar viniendo Igual al mundial van algunos ¿eh? Va a Irlanda Va a Corea Va a Japón también Y, y de hecho eh, Bueno, yo como estoy viendo lo del racket y todo He visto que han hecho complejos en Asia Varios complejos de racketball Y pues eso significa que, que está creciendo
1: Sí, pero ya ahorita la brecha de nivel Por lo menos en este momento Entre esos países aquí América México sí es es pues Sí, es, bast notable, es sí, bastante es,
0: O sea, el mejor de Europa Yo creo que aquí viene Y no avanza una ronda Mm, sí. ¿por qué? porque no ha estado contacto, en contacto con ese buen nivel tú sabes ¿no? Claro. o sea jugando como dicen aquí de la liga mexicana ¿no? Ajá. están jugando con Guatemala y que con eh, Costa Rica y pues no eleva el nivel la selección
1: Sí, no no te fogueas igual y también no sé si esto sea factor pero leí por ahí que el, las canchas son pues no es no es como una cancha de fútbol a lo mejor una pista es pues es algo caro y para hacer como que no es un deporte tan fácil de propagar por el por el, el costo de hacer las canchas. Sí,
0: sí no es como el fútbol que tú te vas a un terreno y ahí puedes jugar, ¿no? Las canchas pues sí son de bueno, hay canchas de cemento, sí, ¿no? Depende. para, o sea, hay para de los todo. que no, para los que no pues, pagan la duela, pues también hay canchas de cemento, pero pues sí es difícil porque pues hay que construir pues, un cuarto grande, alto con luces. Eh, pues una entrada y luego que esté toda parejita para que la pelota no dé estos voces sí. extraños.
1: Oye, y ahorita que mencionas
0: centros, panas, ¿cómo te fue? Fíjate que yo a panamericanos no he califi a juegos panamericanos no he calificado. ¿A yo. centros sí fuiste en ah, 2019? ¿no? 2000, eh, sí, 2019, que fueron en, eh, en Barranquilla, Colombia. Ajá. Ahí. A mí no me tocó jugar, yo iba eh, a jugar eh, la competencia de singles, mm. pero ahí es por equipos, entonces eh, va uno como seleccionado nacional, la selección decidió que yo no iba a jugar, que iba a jugar la de parte por equipos, tampoco jugué por equipos, pero pues es como el fútbol, ¿no? Que uno va...
1: Sí, estás ahí. De... Está,
0: estás ahí en el equipo, yo clasifiqué a la selección y ganamos oro por equipos.
1: Ok. ¿Y el sí. qué tal la, digo, la experiencia fuera de canchas y todo eso? El... No,
0: es una experiencia increíble, pues esas de cuenta... Me imagino yo, porque yo no he ido a unos Juegos Olímpicos, ves a los atletas eh, mejores de Centroamérica, puedes ir a ver, tú con tu batch de, de deportista puedes ir a ver a todos los deportes, en el comedor te topas a los mamados, a los altos a los <ríe> sí, corredores, a los nadadores y, y pues está padre la verdad. Siento que Colombia no organizó tan bien como lo hubiera organizado otro país. Uh -huh. Porque, pues, a lo mejor no es, un, eh, no es un país primer mundista, pero ahora que voy a los Juegos eh, Mundiales, eh, ahí sí voy a jugar yo, porque clasifica por, por nombre. ¿Y dónde ¿Van a ser? Es en Alabama, es en Estados ah, Unidos. En entonces, pues, sabemos que Estados Unidos sí. eh, para organizar eventos es otra onda, entonces me imagino que va a estar allá muy fregón. Qué perrón. Sí, a ver, a ver, qué, a ver qué, qué show.
1: ¿Tienes algún torneo? Bueno, me imagino que vas a decir el de, de Atlanta de este año. Te voy a preguntar de un torneo o partido favorito.
0: Fíjate que cuando yo tenía eh, 17 años jugué una Copa Panamericana,
1: Ajá.
0: que no es este los Juegos Panamericanos, Panamericanos. pero la Copa Panamericana pues, es lo mismo, pero solo de racquetbol. Okay. Eh, a los 17 años clasifiqué y fue como mi como el torneo que, que di el salto a lo profesional, porque yo clasifiqué en la en la categoría pues, abierta a los 17 años y hice la final. Y pues yo ese año gané el mundial de 16 años.
1: Ahí no eres profesional todavía. No,
0: de junior. Yo gané el mundial ese año en juniors. No, el 2013. Al siguiente año clasifico a la selección mayor y hago la final. Pero no eras, pero pues, pero, sea, pero, no pues, eras yo, rankeado tú. No, yo era un, pues, era un, era un junior. <risa> ok. Entonces, pues, es, o sea, la gente no lo esperaba. Yo no lo esperaba. Yo, o sea, yo hice selección y dije, pues dije, ah, pues qué chido, hacer selección en México es muy difícil porque hay jugadores sí, muy buenos, muy pero no me esperaba que iba a ir al campeonato panamericano, iba a llegar a la final. Okay. Y pues ese fue un torneo que me gustó mucho porque yo me sentía muy joven y pues sentía que estaba dando con los profesionales y todo, hice la final y como que de ahí pues toda mi, mi mindset cambió, ¿no? De, ah, pues no manches, estoy aquí, puedo, puedo ser profesional también y di como ese salto.
1: Ahí ya decidiste ser profesional y, o yo, no.
0: Yo desde chavillo, como a los 14, eh, yo me gustaba mucho y yo, o sea, pues ya es lo que tenía visualizado, ¿no? Pues me quiero ser profesional, me gusta mucho el racket, me quiero dedicar a esto, bla, bla, bla. Pero ese torneo fue como el, el salto.
1: Que a ver, también vamos a mencionar para la gente que no te conoce que tu papá también fue raquetbolista, tu hermana ahorita es profesional y me imagino que te tocó más o menos a esa edad verla ya hacer su profesional no
0: sí mi hermana se hizo profesional antes que yo eh, pues me tocó también su etapa de cuando empezó mi papá eh, él hizo selección mayor pero nunca jugó los torneos profesionales eh, él no jugó el tour profesional pero también pues estaba a un buen nivel no porque jugaba por selección de México y pues sí, me tocó su... de mi hermana. Mi papá pues me lo contó, ¿no? Su historia y todo eso y pues yo veía los resultados. Y mi hermana pues sí me tocó su... Sí, te tocó ver todo. Sí.
1: Y tú después de ese torneo, al año siguiente ya decidiste... Es, ¿Para ser profesional tienes que calificar de alguna manera o tú decides, ya dices, no? Pues ya me escribo...
0: Es igual que en todos los deportes, ¿no? O sea... Obviamente que algunos deportes tienen procesos más largos porque hay más jugadores. Ajá. Pero en este caso, en el racket, eh, tú te haces profesional cuando empiezas a ir a los torneos y haces los dos principales. Porque has de cuenta que en el racket cualquiera se puede meter a un torneo. Pero la bronca es clasificar al, al cuadro profesional, sí. al cuadro principal. Y, y o sea, tú si quieres puedes decir, ah pues me voy a invertir una lana, voy a empezar a entrenar y me voy a ir a un torneo profesional. Sí... Pero, por ejemplo, si apenas empiezas, pues te vas a meter en unas categorías más abajo de amateur. Y ya con el tiempo vas subiendo y entonces juegas la clasificación. Y ya cuando empiezas a hacer el drop principal, pues ya es como decir, no, pues ya estoy profesional. Porque ya entré al cuadro donde me dan lana, donde pues ya te ven las marcas, ya puedes jugar con los rankeados buenos y todo eso.
1: ¿Y cuánto te tardaste? Una vez que entraste, ¿cuánto te tardaste en ya...? empezar a, a jugarle a, a los pros y entrar al cuadro principal
0: fíjate que como te comento los 17 pues ya empecé a jugar con profesionales y como que mi nivel de un brinco muy drástico yo pienso
1: mm.
0: bueno ahorita que lo pienso no digo pues no manches y ese brinco muy rápido porque ahorita veo gente que está en ese brinco y se tarda dos tres años ¿no? entonces yo empecé a hacer la gráfica la gráfica principal pues casi luego 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 luego, luego como a los cinco torneos yo ya estaba haciendo gráfica principal, pero el problema es que yo perdí 15, 20 torneos en esa primera ronda. Ok. O sea, llegaba a la gráfica principal y para afuera. Pa en fuera. primera ronda. Ajá, para afuera. Yo creo unos 15 torneos seguidos.
1: Que es, es lana de inscripción, porque te cuesta la inscripción, es el viaje... Y lo que te saquen en primera se dice Puta, Ahí vale.
0: en primera ya ganas algo. Okay. Pero pues es, Aunque no... pierdas. Sí, o sea, aunque pierdas, ya, ya pasando la clasificación y todo, ya entrando al draw principal ya ganas algo dependiendo del torneo.
1: Pero pues es poquito. Sí, sí, no. No. Eh... Pues
0: si acaso recuperas el vuelo y las comidas de cuenta. Sí. Pero. Pero ahí cada vez va creciendo. Y cada vez hay torneos que pagan más. Y eso ayuda mucho a que los chavos que apenas empiezan a ir, o la, la gente que empieza a ir y que hace la donación principal, dice ah, bueno, pues ya saqué algo, pues ya voy al siguiente. Y ya voy al siguiente, porque pues invertirles es difícil. Claro. Y, en, te digo, acá porque no hay tantos jugadores, pero por ejemplo, si te vas a otros deportes donde hay millones de, de jugadores, pues tienes que jugar un torneo donde si ganas, te vas a ganar 300 dólares, ¿no? Y ganando todo el torneo. Acá es un proceso un poquito más rápido porque no hay tantos jugadores, pero igual es un proceso pues que está complicado.
1: Sí, sí,
0: por lo mismo que se
1: hace más atractivo, atrae a más gente, y las generaciones de abajo, yo sí creo que ya, que la gente que está ahorita trazando el camino, por ejemplo, tú, tu hermana, Paola, pues ya los, los chavitos no entran como entraban los atletas hace 10, 15 años. Ya la técnica ya. Va evolucionando a lo mejor el, el equipo, digo el equipo obviamente, pero pues ya le trazaste o ya les abriste el camino y la visión y de qué sí se puede hacer y qué no. Entonces ya entran más revolucionados los chavillos, las chavillas, entonces ya andan bien perros, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, tú ahora que me dices que estás entrenando natación, ¿es pura natación para lo que estás entrenando? Estuve haciendo triatlón el año pasado y ahorita estoy haciendo pura nadada. Entonces imagínate, o sea, yo, yo voy y entreno ahí a la loma... Y juego con dos, tres chavillos que pues ahí traen buen nivel, ¿no? Entonces esos chavillos, pues como tú dices, ya van un poquito más adelantados porque dicen, ah, pues estoy, ya estoy jugando con André, ya más o menos le sé, veo cómo entrena, veo lo que hace. Entonces pues ya llevo algo adelante. Y es lo mismo que, por ejemplo, si tú te vas y te entrenas con nadadores que ya son élite, élite, eh, élite, no sé cómo se diga, uh -huh. este... Entonces tú ya más o menos ya vas a tener un colchón más este de que ya estás entrenando con ellos, ya ves cómo entrenan. A la hora que tú llegas a tu competencia, pues ya les llevas ventaja a los demás.
1: Sí, sí, la anta sí es una gran ventaja. Y pues es, digo, es lo mismo que que mencionábamos hace rato. ¿Por, ¿Por qué México y San Luis? O sea, específicamente San Luis tiene raquetbolistas muy buenos y que están muy bien ranqueados Es por lo mismo, ¿no?
0: Sí, pues exactamente. Porque... Por ejemplo, chavos que están en el top 10 ahorita, pues yo he jugado con ellos desde chavito. O sea, somos tres potosinos ahorita en el top 10. Y hay canadienses, boliviano, colombiano, eh, gringo y tres este potosinos mexicanos. O sea, está cañón, no dices, ¿qué onda?
1: Y de mujeres también.
0: Y de mujeres. Bueno, no, dos. potosinas, sí, dos. Dos potosinos, Sí. ¿no? sí. Tocaron. Sí, o sea, está cañón, la neta, a veces, pues, ¿qué onda, no? Igual que en el squash, en el me squash, es, pero egipcios. O sea, de cuenta que tú ves el top ten, y ahí está ahí está también increíble, pues, porque el squash es un poquito más global que el racket, Ajá. entonces juega en todo Asia y todo eso, y vesle el ranking, egipcio, egipcio, eh, me, casi en americanos no hay. Egipcio, egipcio, este, ¿qué es el otro? Hay un peruano... Hay este, un eh, neozelandés, y pero como del top 10 hay como 6 egipcios. Entonces dices, pues, ¿qué onda, no? ¿Se juega mucho en Egipto Sí, o qué? se juega cañón. El squash se juega cañón en Egipto.
1: Ok. ¿Al squash le has metido o
0: no? Pues sí he jugado, pero es muy diferente, ¿no? Que el racket. ¿Te gusta? Sí, me gusta bastante. Me gusta bastante el squash. Pero es más, para mí es más divertido el racket para los principiantes y bueno, también se me hace a mí más divertido como pues ya cuando tienes un nivel más alto pero para los principiantes es más fácil el racket porque si te fijas en el squash tienen eh, muchas líneas arriba que no la puedes sacar acá ah. que no le puedes pegar abajo entonces uno como principiante pues no controlas la bola, ¿no? entonces se te va, se te va y el racket, donde le pegues sí, continúa el punto continúa el punto, continúa, mientras no le pegues al piso Continúa el punto, continúa el punto. Entonces para los principiantes, pues mientras le para adelante, yeah, sigue y sentido. sigue y sigue. Y es muy buen cardio. Mm. Para toda la gente que, que escucha y que va a algún club, eh, ya sea la Loma, el, el por donde haya canchas de racket, del Libanés, el Club 2000, yo les recomiendo que se den una oportunidad. Es un deporte bien completo para los principiantes. Quemas un chorro de calorías y aparte te distraes mucho mentalmente. Sí. ...que eso busca mucho a la gente... no ...ya ves que pues traes... Eh, pues, ...que la chamba, que la novia... ...esposa, lo que sea... La, ...las broncas de, de la vida... ...vas y te distraes totalmente... ...por media hora, una hora lo que juegues... ...está muy chido por eso...
1: ...sí, totalmente de acuerdo... ...creo que es... ...es necesario... ...el ejercitarse... ...aunque no te guste... ...probablemente hay algo en lo que te... ...puedas acomodar y te va a gustar... ...y hay gente... que. ...con la que puedes jugar que, que... ...pues está más o menos en la misma onda que tú... ...a lo mejor te puedes llegar a llevar bien con ellos... ...o ya te llevas con ellos... ...pero si el, el deporte en general hagas lo que hagas... ...por salud y a lo mejor por verte bien... ...si te quieres ver bien... ...pero si es una chulada... ...hay veces que... ...estamos pasando por momentos difíciles... ...a lo mejor pensamos que... ...que, que traemos otras cosas... ...y... Puede ser tan sencillo como lanzarte a correr media hora, 40 minutos, irte un ratito al gimnasio, despejarte un poquito, comer bien, hidratarte. No tiene que ser algo así súper pasada de lanza nivel, llegar a entrenar como tú, como tu hermana, o sea, es con un, un ratito, media hora, 40 minutos, entre semana cuidarte, echarte, pues...
0: Y hasta se tu, siente uno bien, comida, ¿no? Sí, te o sea, sientes o sea, dices, onda, más energía. Aproveché el día, no sé, te sientes así como hasta más activo. Sí, es que pues naturalmente vas a tener más, más energía. Es como un, un
1: loop de, de bienestar que una cosa necesita de la, de la otra. para entrenar bien, pues necesitas comer bien, necesitas estar bien hidratado, necesitas estar bien mentalmente. Para estar bien, bien mentalmente necesitas hacer ejercicio. Como que van de la mano y, y creo que es muy perrón, o sea, creo que muchos problemas que traemos no todo hay enfermedades que se necesitan tratar pero hay veces que esas frustraciones y estrés y ansiedad que son de, de niveles bajos pueden salir con con, con salir a, a despejarte echar una horita de corrida una horita de squash y lo que te digo comer bien y sí. tratarte bien tú, sí
0: ¿no? sí es una ayudadota y les digo como tú dices cualquier cosa cualquier cosa salirte una raqueteada unos burpees. <risa> sí.
1: ¿Le has metido algo más? Además de squash. Ahorita dijiste que sí has jugado. Eh, racket. Eh,
0: yo empecé jugando pues eh, fútbol. Con todos. Sí, de chavillo. Y luego jugué... Eh, también jugué americano. Cuando estaba más chavillo. <risa> ¿Qué como de, Qué Era bolos. corredor. Era halfback. Eh, como a los 12, 13 años. Que no estaba tan peligroso esa edad. Cuando empecé a crecer ya a los 14, 15, ya había unos chavos que se veían como de 20.
1: Sí, fácil. Entonces,
0: pues, ya dije, no, ya mejor le sigo al racket. Porque me podía lesionar ahí fácil. ¿Tú te saliste y o te sacaron? No, pues, yo me salí. Sí, o sea, como que siempre fui haciendo cosas, pero de la mano del racket. Y al final, pues, me fui al racket, ¿no?
1: Pero eso está padre porque ahí hay, hay un nadador, a lo mejor fue a Colombia. No, sí, definitivamente fue a Colombia y contigo. No sé si lo conociste, a Jorge Iga que también es de aquí de San Luis. Sí lo am, conozco, sí, am, sí lo conozco, am,
0: pero no tuvimos ahí, eh, no, no no platicamos, no, entre... no, no, no nada, porque a lo mejor eh, la competencia en diferente tiempo, okay. no, no, no nos topamos porque yeah. pues, no, no nos vimos o así, pero sí lo conozco. Él,
1: platicando con él una vez, me, me hizo esta observación que me hizo sentido, pero nunca lo había pensado, me dijo, güey, es que mis compañeros con los que yo estoy nadando ahorita, esos güeyes de chiquitos hicieron lacrosse, americano, atletismo, básquet, foot. Entonces traen una base atlética muy perrona que, que les ayuda una vez que se especializan en la natación. No se especializan tan morros. Y entonces el tener esa base atlética sí les da muchas ventajas de coordinación, de movilidad, de potencia, de explosividad, que yo a esta edad, a mí, me pues, es un poquito más difícil desarrollar eso, y me hizo sentido, y, pues, creo que...
0: Sí, sí, tienes razón, por ahí vas. y yo siento que la mayoría de los deportistas, pues, así empiezan, o sea, con uno, con otro, también, ¿sabes que jugué? Que estaba muy chido, jugaba speedball, que es como gocha que... pero, pues, es que el gocha la mayoría de gente dice, ah, voy al gochi y me voy a divertir, no, teníamos un equipo... Eh, aquí en San Luis jugábamos allá por la San Felipe bien lejos, Ajá. porque ahí estaba el campo de speedball que es con inflables y es como táctico el juego y, y salen 12 balitas por segundo de la pistola y entrenábamos y todo, íbamos a torneo y ibas al torneo y pues también ganabas algo de dinero no no crees que mucho recuperabas lo de tu viaje pero pues lo hacíamos más por porque nos gustaba el speedball,
1: el speedball es gocha pero en formato torneo con inflables con inflables, sí, haz de
0: cuenta es como gocha pero el campo es es como un campo sí, idéntico de los dos lados. O sea, para que sea pues parejo. Sí, copy-paste. Ajá, y se juega de 5 contra 5. Y son, eh, son este pistolas que sacan 12 balitas por segundo. Es bien caro. Es bien caro jugar. Sí. Yo me acuerdo que era bien caro. Y luego la, la caja de 2000 balas te costaba como pues como $1,500 pesos, sí. $1,200, $1,500, dependiendo del tipo de bala. Y pues cada que ibas a entrenar te aventabas $500. Y luego la pistola, pues entre $5,000 y $8,000 pesos. Y que la careta otros $2,000 pesos. Pero estaba bien chido, estaba bien divertido. Es de los deportes más fregones que he jugado. Y
1: es el último equipo con jugadores sin... Que,
0: sin golpe. Sin golpe, gana. Sí. No, ¿Y, y se ya... juegan,
1: o sea, es sets, ¿no? De sí,
0: que... haz de cuenta que... Ponle tú que hacen una gráfica, ya te toca contra. Nosotros nos llamamos puras Sabas. Entonces el equipo Pura Sabas va contra el. Pura Sabas. Sí, es que llamamos, no sé, ya cuando llegué así se llamaban. Eh, puras Sabas va contra, no sé, contra el Impact. Y ya pues se juegan eh, 3 de 5 juegos. El primero que gane 3, se pues, avanza a la siguiente ronda y así. Y ya te imaginas, pues. Había también tranzas de que te limpiabas los golpes, ah, la adrenalina, todo lo que da porque sí duele bastante y ahí no sí. te pegaban uno. Te digo, son 12 balas por segundo, te pegaban dos, tres cada vez que te pegaban. Y no traías, haz de cuenta que no traes protección en el pecho, no nada, traías una playera, así como la que traigo ahorita, pues tu playera abajo.
1: ¿Por y qué? Te,
0: pues así se jugaba. Nomás traes tu buena protección en el Sí, no tiene... en, en, la, en la careta y pues las coderas por si te aventabas y rodilleras, pero acá se juega pues con un pants de gotcha y un este, jersey así poquito grueso, pues normal casi. ¿Por qué? Porque pues los, los trancados de las balas duelen, pero si sí son aguantables y si traes más cosas no te mueves a gusto.
1: ¿Y cómo llegaste a...? A ese deporte, al speedball.
0: Pues empecé a jugar gocha, igual que sí. todos. Y ahí un chavo me dijo, oye, pues eres rapidillo. <risa> este, no, vente a jugar. Y luego yo los empecé a ver. Ah, pues sí, está chido. Y yo tenía un amigo que jugaba. Y me dijo, ah, pues vente. Y ya pues fui, este, le empecé a dar. Dije, no manches, está perrísimo este deporte. Está súper divertido, la adrenalina, todo. Nomás más que pues sí estaba carísimo.
1: Sí, es muy caro.
0: Los viajes. Ponle tú que el viaje, pues igual que cualquier viaje y todo, pero era inscripción, más te echabas una caja de dos de, mil de balas con suerte. Porque sí, mientras
1: si, más jugabas. Mientras pues más, más te avanzabas,
0: caro. te gast, no, sí si te gastabas de pura inscripción y de balas y de tu equipo y todo, sí si te gastabas sí, como sí, una lana. La verdad no sé, no me acuerdo cuánto, pero sí estaba bien caro, bien y caro. Y
1: dejaste, o sea, esto fue antes de que tú ya te metieras al rack De lleno. Full time. Sí. Que esto fue a los 17 18.
0: Ponle tú que eso fue como a los
1: 14 15 Y después del, de hacerte pro ya no has...
0: Ya no hice También
1: estudiaste psicología, ¿no?
0: Estudié psicología organizacional. ¿Y eso eh, en qué momento? Eh, durante, cuando ya estaba como profesional eh, estudié en una escuela que se llama Hotel. Que es en línea, pues, eh, te facilitan todo. Como yo era deportista me becaron y todo, está en la mm. Ciudad de México. Y pues me dieron todas las facilidades para... Para que yo estudiara tres años y medio. Tres años y medio psicología organizacional, que es algo así como tipo recursos humanos. Ya. Yeah. Pero pues más enfocado al eh, a, a tu mente, a la psicología, al trabajo en equipo. ¿Y hay
1: luego te metiste a estudiar
0: eso por algo, algo en específico o fue como una... Pues es como que lo que me atraía. Yeah. Y como me dieron las facilidades para estudiar mientras yo hacía lo que más me gusta que es jugar racket, pues dije, ah, me la viento. Ok. Sí. Y
1: acá, acabaste... No te quitaba tanto tiempo de tu semana, Pues ¿no? sí
0: quitaba tiempo. ¿Sí? O sea, pues es como ahorita que ya ves que medio mundo está estudiando en línea por lo de la pandemia. Sí. O sea, te quita tiempo, pero puedes hacer... O sea, te puedes despegar de la compu y a ver, ahorita lo hago ya de ratito, así. Pero pues sí es una freguilla, ¿no? O claro. sea, sí es algo que tienes que hacer y sí te quita tiempo también. Pero estás más libre para hacer las cosas que tú quieres.
1: Ok. ¿Y estud decidiste estudiar eso por...? Por, no sé, como tener, ya ves cómo son, yo me imagino que en tu caso no es, pero a mí, a mí por ejemplo, es que hey, Marisa, tienes que estudiar esto a huevo, porque si no, ¿qué vas a hacer después? ¿Sabes?
0: No, fíjate, gracias a Dios mis papás este me apoyaron, o sea, desde que, como mi papá jugaba a racket, sí. pues él sí como que, ah, pues si quiere jugar a racket, dale, claro. dale, pero siempre dale a la escuela. Mm. Entonces, este yo me acuerdo, yo estudiaba en el en el Tec Milenio <risa> y ahí es de cuenta que hice año y medio de la prepa, que fue cuando di el brinco al profesional, que estuve a punto de reprobar, yo, de, o sea, no era muy buen estudiante, pero no reprobaba.
1: Ajá.
0: Y ahí en el Tec Milenio estuve a punto de, de tronar eh, dos materias y ya, yo ya le dije, le había dicho a mi papá, no, ya, o sea, ahora sí ya, troné, voy a tronar dos. Pero es cuando di el salto al profesional y dije, papá, es que ya me quiero meter a los torneos y todo. Y pues la escuela, o sea, no voy a poder ir a los torneos y a la escuela. Eh, yo me quiero meter a una prepa, pues que me den más chance, o sea, que yo pueda eh, salir a los torneos y todo. Y me dijo mi papá, pues si no truenas esas dos, eh, a, a ver cómo le hacemos si te metes a la prepa eh, abierta y para que puedas ir a los torneos y todo. Entonces dije, no, pues aquí le meto todo. Y pues no troné las materias y ya mi papá me dijo, bueno, pues ya, a ver, ¿cómo le hacemos? Y ya me metí una prepa abierta, acabé la prepa de volada, porque pues está te dan todas las facilidades también, uh -huh. es mucho más fácil, la verdad, eh, y pues yo para enfocarme al racquetbol, que es lo que, que me gustaba y me gusta hacer.
1: Y luego la carrera, porque se te metió el...? Pues es, la es que mi, por de... ahí
0: sí fue gracias a mis papás también, porque mm. ellos, no, pues es que dale a la escuela, es que dale a la escuela. Y pues ya busqué qué opción tenía para seguir jugando y estudiar algo y pues gracias a Dios encontré eh, esa universidad que pues hasta me becó, yo pagaba, creo que me dieron el 60%, sí. entonces pues estaba muy bien, casi no pagaba nada eh, y, y pues ahí... Mientras, mientras jugaba, me llevaba a la compu y todo y pues ahí eh, continué con la carrera así. Y, y también estudié psicología porque dije, a lo mejor en el futuro pues quiero hacer algo de psicología deportiva, algo enfocado a lo que sé mejor hacer, que pues es lo del deporte, donde tengo más experiencia y pues dije, a lo mejor ahí puedo hacer algo en el futuro, no después de que, de que ya termine de jugar pues algo de coaching deportivo o algo así. Ahorita tú tienes un psicólogo o... Sí, okay. sí la, tuve un psicólogo de esos que iba muy, muy seguido y después con la pandemia pues eh, dejé de, de ir tan seguido como iba eh, y la verdad es que me, ahora que te digo que tuve ese como, como buena racha porque ya tengo que clasifiqué al mundial, que después vino este año y todo, no lo he visto igual. Pero me dejó muchísimas enseñanzas que, que pues siento que estoy aplicando.
1: Ok. Y este año, además del, del mundial, ¿qué se viene? ¿Eso va a ser en agosto?
0: El, no, los World Games son, en, World julio. Games. Ah, son okay, en julio. Son en julio. Y pues es todo el calendario del tour profesional. Ahorita te digo voy a Nueva York, después voy a Costa Rica. Después tenemos... Ahí el, tiene
1: una parada del tour. Del tour. Ah, qué ah,
0: sí, voy a Costa Rica y después voy a... Eh, tenemos el pequeño break para prepararnos para los Juegos Mundiales. Y continúa el, el tour profesional, que creo que hay uno en Canadá. Hay varios en Estados Unidos. Va a haber uno en Monterrey también. Y pues eso es lo, lo que es más se juega es el tour profesional, que es lo que tiene más continuidad, ¿no?
1: Ok. Qué perrón. ¿Y cómo, cómo estás llevando ahorita... Tu proyecto del, de los kicks...
0: De los tenis... Pues eso también es, es un hobby, ¿no? Yo tengo... En la pandemia abrí lo de la tienda... Sí... Eh, pues empezó a pegar porque no había plazas abiertas... Entonces pues yo no tenía nada que hacer... No, no estaba entrenando, el club estaba eh, cerrado... Yo... Hacíamos físico en mi casa todos los días... Mi papá, mi hermana, mi mamá... Lo que se podía... Pero pues no íbamos a hacer mucho tiempo, ¿no? Hacíamos lo, una hora, hora y media... Si acaso dos horas... Pero pues teníamos todo el día libre en la pandemia, abrí la tienda, me empezó a pegar, me repartí a los tenis y pues dije, ah, crean hijo, aquí hay negocio. Y... Porque a ti también te encantan,
1: o sea, desde antes a ti... Sí, a encantaban. mí me gustaban
0: mucho, siempre me han gustado por lo, por lo mismo del racket, pues yo veía eh, los tenis de básquet son para duela y uh -huh. es la misma duela que usamos en racket, entonces pues yo veía a los chavos que juegan básquet con los tenis Kobe, LeBron, bla, 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 y yo me los quería comprar y así fue como empecé. Ok. Y pues ya te digo, abrí la tienda, empezó a pegar un poquito. Eh, dije, aquí hay negocio. Y le empecé a seguir, seguir. Y cada vez agarré más callo eh, en lo de agarrar proveedores o agarrar este, eh, cook groups de chavos que venden aquí en, en San Luis. Y pues empecé a, a moverme. Y pues es un negocio que no lo hago al 100, porque pues lo que hago al 100 es el racket. Pero igual es un negocio que me gusta. Me llegan los tenis, hago TikToks también. Y pues me pegó un poquito. ¿TikTok empezaste desde el principio? en
1: la pandemia también. También. Sí. ¿Y lo abriste para publicidad o nada más como para cotorrear? No,
0: yo no lo quería abrir. Yo decía TikTok, no, una perdera de tiempo y todo. Y lo abrí, hice dos, tres videillos y me empezaron a pegar y dije, ah, pues mira, aquí hay oportunidad y también de ahí empecé a vender más tenis.
1: Y los, los primeros videos también fue como reviews o... Es que Publicidad. Eh, hago
0: de todo, de ahí en... De los tenis en TikTok, hago de que unboxings, reviews, eh... Dónde conseguir tenis baratos, o hacía tips para la gente, también publicito mi página, obviamente, eh, de todo. O sea, todo lo que puedas hacer con un tenis, calarlo, eh, ver cómo se gasta, abrirlo, dónde lo encuentras barato, eh, qué tan bien funciona, eh, si, si dura mucho, sí, todo, todo eso.
1: Eso le da un chorro de confianza a la gente. Yo soy un güey que es corredor, un güey flaquillo, hace reviews de tenis de de coches, digo de correr, de correr en YouTube y los abre y, y te dice la suela, las medidas, los comparas y hace tablas de que bueno, para distancia esto lo pongo acá, papá, y eso le da... Pues, no sé, a mí me da mucha confianza y el güey también ya hizo su tienda online y todo ese pedo, pero... Y
0: tú veías eso porque eres triatlonista, entonces también quieres unos tenis buenos para correr Ajá. y todo. Sí, y es lo mismo, yo lo hago para básquet, y pues todos los basquetbolistas dicen, a ver, yo quiero uno, yo me frego los tobillos. Y me mandan así, pero no tienes idea, ¿eh? Un chorro, un chorro de mensajes Ajá. de que, oye, ¿cuál es uso por, si me duelen los tobillos? Y yo, no, pues también a veces me ponen apuros, porque no creas que yo... O sea, conozco por lo que vendo y por los que he usado. Pero me falta muchísimo colmillo en eso de los tenis todavía. Y a veces pues me ponen aprietos, ¿no? ¿Qué, mm. ¿Cuál uso? Porque mis canchas están bien eh, sucias. No, pues <risa> no sé, cómprate unos que tengan buena, buen agarre, como estos, esos, lo otro. Pero sí, pues ahí va, ahí va, está divertido porque me gusta. Pero si no me gustara ya lo hubiera dejado, ¿eh? Eso del... Porque si es una friega de hacer videos. Sí, que, me este, que la gente te está preguntando. Es lo que... Y, y por, me gusta responderles a todos. Entonces, pues sí, les respondo ahí de que... Eh, pues usa estos. O a veces me llega gente de que... Ni hola te dicen, ¿eh? Oye, ¿cuál es uso para esto? No, pues a ver, usa estos. No sí.
1: marches, pero... Y ya en TikTok, la neta el volumen... Estoy sí, increíble. está bien perro, o sea, para contestar todo sí está bien perro porque ya tienes una base de, de followers grande. Wey.
0: No, pero no crees que los comentarios contesto todos. No, eso sí estaría eso sí estaría no si eh, sí, no no acabo. Yo contesto lo que me mandan DM a Instagram. Ah, me okay. mandan a Instagram? Ah, pues sí les contesto lo que quieran. Y yeah. ya vi que y también para jalar gente no al Instagram de la tienda y todo. Pero no contestar los comentarios, no hay unos TikToks que tienen Mil comentarios, no no acá Sí,
1: está perrísimo Oye, tú en, eh, al principio mencionabas las lesiones. Uno, ¿qué tan meticuloso eres tú con tu cuidado personal, comida, dormir, hidratación y todo eso? Y las lesiones que traes, ¿de qué son? Y no sé si hay algo
0: específico que se les amerite porque por qué te pasó. Sí, fíjate que yo eh, desde hace cinco años me hice gluten free. Ah. Y eso porque pues iba a Estados Unidos a los torneos que es donde más hay y pues qué comes allá, pasta, sí. pizza, eh, hamburguesas. Y como ya ves que cuando uno tiene más caros de trabajo pues puedes comer un poco más de carbohidratos, pues allá me daba abasto, ¿no? Y me empecé, me empecé a resentir, empecé a tener problemas, dolores de cabeza, eh, de estómago, no hacía bien del baño fíjate que ahorita que estoy pensando tenía un montón de dolores de cabeza ya no tengo nada de dolores de cabeza ya tiene bastante tiempo que no me enfermo del estómago que no tengo dolores de cabeza y justo lo, lo empecé a hacer porque un doctor aquí me dijo pruébalo, está de moda eh, esa, ese tipo de dietas y en deportistas pues les ha jalado algunos ah bueno, ¿y qué tengo que hacer? porque pues no sabía no, pues tienes que evitar eh, trigo Sisto perro, no, no tanto, ¿No? trigo, cebada avena porque a veces no está eh, muy limpia, a veces dicen que trae gluten y pues ya yo primero empecé a quitarme todas las harinas de trigo y yo comí un chorro de pan entonces pues ya no dejé de comer pastas, panes, pan dulce que aquí es lo que yo me daba abasto y como estoy flaquito y como hago bastante ejercicio pues sí, no, le daba, le entraba y, y no, te lo recomiendo, eh, pruébalo aunque sea unos 15 días, no es muy difícil no es como el veganismo, que eso sí está está, está perrísimo, porque también lo hice un mes con mi hermana. Vegano? Con mi hermana, mi hermana fue vegana más tiempo y en la pandemia vimos eh, un documental que los veganos que te, te da para arriba a los The deportistas. Game ese mero. Está chido. Sí, está perrón. Y pues mi mamá nos ayudó, nos cocinaba todo pues vegano y todo y muy chido. Pero a la hora que sales a torneo, cuando ya no te cocinan, no, está bien cañón. Está bien cañón este pues, darte abasto, ¿no? Recuperarte. Eh, a lo mejor si tienes mucha lana. Si le metes cocinero y todo, pues, muy fácil. Pero ya yendo a un torneo donde tienes partido y tienes que buscar un restaurante. A ver, un restaurante aquí cerca que pueda comer vegano y que yeah. pueda... No, no pude.
1: Okay.
0: Entonces, pues, decidí dejarlo y me aventé un mes. Toda mi familia se aventó un mes. ¿Y si les gustó? Pues, nos gustó cuando estábamos ahí en la casa. Sí,
1: el problema es... Ya,
0: ya cuando quiere salir, porque esa vez me aventé tres torneos seguidos en Estados Unidos, un mes me aventé en Estados Unidos y pues nada, no, no podía, o sea, no podía recuperarme, me sentía bien cabizbajo, quería comer y comer, pero pues no, hasta me compré una, me acuerdo que me compré una leche de chícharo, mm. estaba bien rica, pero no, no, no no pude, me fue bien mala parte y dije, no, ya.
1: ¿Y las lesiones que traes ahorita es, ah, sí. ¿es por algo específico o qué, qué crees que ha sido eso. El raquetbolista
0: normalmente sufre de dolores de espalda, de cadera, porque es ahí donde rotas mucho. Sí. Y pues es lo que más o menos me pasa normalmente, dolor de espalda, tuve unas contracturas muy fuertes de espalda, batallé bastante para salir. Eh, y, y yendo a terapia, y gracias a Dios nos facilitan la terapia eh, con ADE, ahora que estoy en selección, tengo las terapias ahí con, con un chavo eh, que se llama Armando, y aparte, eso fue, con es, Armando. Es, eso fue antes, y después un amigo mío, eh, eh, que también se llama Armando Irurso, que empezó su clínica y todo, me patrocinó y me dijo, oye, vente, y yo dije, ah, pues sí, y con él me saqué todo lo de la espalda. Pero iba seguido, seguido. Hasta yo creo que también a mí me daba pena pues porque él me patrocinaba y no me cobraba. Y yo iba, iba, iba. Y ahorita ya dejé de ir un poquito porque ya no traigo tantas lesiones. Traigo un dolor de, de, de cadera también que no he podido salir, pero pues ahí vamos. Okay. Ahí vamos. Es cuestión de tiempo y de paciencia.
1: ¿Y es normalmente lo que los racquetbolistas empiezan sí. a tener ahí?
0: Dolor de cadera, espalda, porque es lo que sufre mucho. El hombro. Fíjate que depende mucho de ahí de tu técnica, de cómo la hagas. Pero sí también, también muchos sufren de... Pues es que en todos los deportes hay... O sea, siempre sí. tienes... Tú no me vas a dejar mentir. Eh, en el triatlón ya te dio del tobillo, ya te dio de rodilla... ¿A tobillos en raquet Fíjate que no, no, ¿eh?
1: Yo pensaría por el cambio de dirección tan... Eh, rápida ...rápido,
0: ¿no? Pues muchos sí, pero... Eh, mi entrenador que es mi papá desde chavos nos acaba a correr a los a, al cerro y eso te fortalece mucho los sí, tobillos muchísimo. entonces pues yo no he tenido problemas de tobillo nunca nunca así cero pero también dicen que mi estilo de juego eh, me ayuda mucho a mi cuerpo porque no no soy tan en, en la forma de golpear yo Ajá. no golpeo muy fuerte como otros entonces dice no es que eso te ayuda porque no das chicotados así tan tan perrones tan tan drásticos para tu cuerpo sí. y aún así pues he, he batallado he batallado bastante pero ahorita ya digo pues siempre hay broncas siempre mm. traes, siempre andas dolido de algo de algo y más cuando son los torneos tan,
1: tan, seguidos. tan seguidos sí que no lo puedes dar no tienes tanto tiempo de descanso pero el chiste es minimizar las molestias en la medida de lo posible, ¿no? Sí, sí claro. De estar lo menos, eh, pues no sé si lesionado es la palabra, o
0: tener la menor cantidad de molestias en, en tu temporada. Y cuidarte también en el entrenamiento. O sea, dependiendo de tu molestia, pues tienes que adaptar el entrenamiento a, a, a tu cuerpo, a cómo te sientes, a cuánto tiempo falta para el torneo y eso te pega también mentalmente porque a veces dices, no manches, es que me duele el tobillo bueno, vamos a bajarle la carga al, al entrenamiento y luego dices, pero no manches, pero ya me falta una miedo. semana, yo tengo que entrar en ritmo todo, pues ni modo o sea, le tenemos que bajar ya dos, tres días antes del torneo pues a ver cómo te sientes para empezar a agarrar ritmo golpear un poquito y eso es lo que normalmente pasa pero pues es acá en la en la cabeza donde tienes que también adaptarte porque el juego ya lo traes, a lo mejor no puedes traer ritmo, pero a mí me ha pasado que llego eh, de lesión, que es donde no he jugado dos, tres semanas, y llegas al torneo y pues a lo mejor dices, es que no he entendido tanto, y llegas y juegas bien chido. Pero pues también es este el trabajo de antes, no sí, claro. que ya llevas ritmo, que ya tienes el callo, el colmillo para, para llegar y más o menos sabes cómo, cómo jugar.
1: ¿Antes de partidos tienes rutina o algo que hagas todos los partidos? Sí,
0: la rutina de calentamiento y la visualización.
1: ¿La visualización antes de...? Un ¿Qué? día antes. Ok, ¿qué?
0: Pues te visualizas lo que tú quieras, ¿no? O sea, cómo quieres jugar, cómo, cómo este es tu estrategia de juego, te ves sacando bien, te ves este, todo, todo. O sea, cómo llegas, cómo te sientes en ese momento también lo visualizas y te ayuda, eh, te ayuda bastante. Yo te lo recomiendo a ti que ahora que vas a nadar, un día antes visualízate, ¿sabes qué? Quiero nadar, me voy a aventar y el clavado, no sé, un decir, me voy a aventar y el clavado me va a salir perfecto y voy a dar una o sea, voy a dar ya una distancia larga de, del clavado y ya les voy a llevar y luego voy a sentir que, no sé, tengo que es que no sé lo de la técnica de, de natación, pero a lo mejor dices, tengo que meter mis manos así bien planitas y te visualizas, y te visualizas que les llevas a todos ya un gran cacho y te visualizas dando tu marometa acá bien este bien pro y que les vas a sacar más cacho con eso todo todo lo que tú quieras mejorar yo no lo sé pero todo lo que tú quieras mejorar o que quieres darle más este más este como un boost sí. te lo visualizas y te ayuda bastante de verdad te ayuda la gente no lo cree pero te ayuda bastante es como entre, es como el entrenamiento mental no se ve por eso la gente no le gusta y no creen, pero el entrenamiento mental te da, es un entrenamiento y también te, te ayuda bastante.
1: Y ahí en el en la cancha ya que estás, acabas tu rutina de calentamiento, tiene ¿hay algo especial que, que te
0: gusta hacer? O? Sí, hay, haz de cuenta que a mí me gusta medir el bote de la bola mucho, porque bota diferente en cada ciudad, en cada cancha... Depen ¿De depende? depende mucho de, de a la, de la altura, altura El nivel del mar, ah. de qué está hecha la cancha, porque haz de cuenta que a veces el, a veces le meten buena madera que amortigua mucho para tus rodillas y pues también el bote de la bola. Y en las paredes a veces son de cemento, a veces son de tabla roca, a veces son de panel, a veces son de ¿cómo le llaman a lo que meten al piso que se ve así como, como, que se ve así como panel, que se ve como. Ah, no pues, sé, güey. No, no me acuerdo mm. la palabra, pero Ex. o sea, hay un chorro de sí, tipos de materiales, tipos. entonces me gusta hacer mi rutina de, a ver, bota la bola, la mido, porque a veces bota más, a veces bota menos, tiro unos techitos.
1: Ok, sí. pero ya todo el trabajo previo mental, vamos a decir, la rutina de visualización, todo es un día previo, ahí ya nada más llegas calientas, no sé si escuchas música o No es... me
0: gusta, ¿No? no me gusta escuchar música cuando caliento porque siento que me distrae. Mm. O escucho música en el carro, cuando entreno y todo, pero... Eh, muchos también les gusta, a raquetbolistas, meterse a entrenar con música. Y yo siento que me distrae. Yo digo, no, pues cuando juego no voy a estar escuchando música. O sea, voy a hacerlo lo más parecido a cuando compito.
1: Es, es algo que he escuchado de un vato, se llama David Goggins, que es este es pues un güey que hace muchos retos de distancia y fuerza y demás
0: de, ¿corre?
1: corre, corre, gimnasio, hace de todo dice que, que hacer ejercicio con con música es trampa porque dice ¿qué, ¿qué pasa el día que no tienes música güey? ¿qué pasa? y a, acabo de correr, vengo ayer de hecho llegué de Toluca de correr un medio maratón con mi hermana y veníamos hablando de eso porque mi hermana una vez le tocaba correr 17 kilómetros en su entrenamiento y no los hizo porque no tenía audífonos. Y dije, ¿cómo? O sea que, digo, pues está acostumbrada. Está acostumbrada a correr con, con música. Pero, pues es no querer pensar y no querer que esos pensamientos de ya no quiero y me está doliendo, ya estoy cansada. Es querer evadir esos pensamientos o a sea, como yo lo veo. Porque es bien fácil con la música, güey. Ves la subida y te ponen... De, la de Rocky, y te motiva, y pues, súper chingón, pero cuando no traes música, ves la subida y dices, no mames, falta mucho, ya me duelen las rodillas, y de alguna manera yo lo conecto con la meditación, es el tener esa capacidad de ver esos pensamientos, y entender que no eres esos pensamientos, que, que puedes dejarlos ir, y que... Que, y tener la capacidad de, de estar en ese momento, estar en el presente y de correr, nada más correr, no pensar, nada más correr o nada más estar dándole, al, checando el, el, el bote o nada más estar
0: concentrado en tu saque o en, no sé. Si... Sí, pues como te, esa es la, la explicación que dice, es lo que a lo que me refería, tú el día que corres y no traes los audífonos, ¿qué pasa? Ya se te viene el pensamiento de, ah, está bien alto. Ah, este No sé, no estoy motivado No sé Entonces cuando ya te acostumbras A, a correr pues, sin música Pues entonces ya llegas ahí ah, Como siempre sí o sea, Como siempre, ah pues ya esto Ya me lo he aventado sin música pues. Y bueno. fíjate que eso pasa en el racket también Con los lentes Muchos jugadores, o sea en el racket tienes que jugar Con lentes especiales Ajá. Que no se rompen ¿Por qué? Porque te llegan a dar un pelotazo y, y te puedes quedar ciego. Y yo conozco gente que se quedó ciega. O sea, bueno, de un ojo, ¿no? De un ojo. Porque lo perdió, perdió la vista por un eh, pelotazo, pelotazo. Porque no se meten a jugar con lentes. Y, y es de cuenta que, ahora en el torneo que fui a Los Ángeles, eh, había un este oftalmólogo. Y me dijo, no hombre, yo este el, o sea yo soy oftalmólogo, era un viejito ya, desde hace mucho. Me dice, en los ochentas, cuando el racket estaba en su boom. Era la principal este, eh, causa por la que perdían la vista en los ojos. Que les pegaban con pelotas de racquetbol. Neta. Ahí en Estados Unidos. Sí. Y haz de cuenta que me dice, no, pues es que aquí, o sea, vas a Estados Unidos y en todos lados hay canchas. A cualquiera que le preguntes en Estados Unidos a Tuber, al del... ¿conoce el racquetbol? Sí, en la universidad jugué. Sí, jugué hace cinco años. Porque ya todo el mundo sabe. O sea, todo el mundo lo conoce cuando estaba en su boom. Y como lo inventaron ahí, pues... Claro. Sí. y, y, y Ah, entonces te decía, lo de los lentes. Eh, muchos raquetbolistas no quieren entrenar con los lentes. Ah, es que es molesto, ah, que no sé qué. Y sí es un poco molesto, ¿no? Que te terminas acostumbrando. Y a la hora que van al torneo y a huevo tienen que jugar con lentes porque pues es por regla. Ah, es que me molesta, no es que veo el reflejo, que no sé qué. Así le pasaba a un compa mío que ahorita está yendo al tour profesional también. Nunca quería jugar con lentes y a la hora que jugaba con lentes me dices es que me siento raro. Pues sí, es que o sea, se entrena, en eh. los entrenamientos nunca quieres usar, sí. aparte de que te arriesgas de que te den un pelotazo. Claro. Oye, pues para acabar,
1: que ya se nos está haciendo tarde, eh, platícame cómo es un día en tu vida, qué haces, a qué hora te levantas, que más o menos, digo, sé que, sé que puede ir cambiando dependiendo de. De la fecha y del día, pero más o menos aquí en San Luis, ¿qué haces en un día?
0: Pues mira, eh, te le, me levanto, eh, los entrenamientos, dependiendo en qué etapa de entrenamientos estemos, si hay torneo cerca, si estamos en pretemporada o si estamos haciendo mantenimiento nada más, eh, pues llego, yo entro en el Club La Loma, eh, llego ahí, mi papá, este que es el que me entrena, a veces este, pues ya, ya tiene sus rutinas o qué vamos a hacer. Últimamente eh, he estado un poquito más separado de él porque es bien difícil eh, al nivel profesional con la presión y todo. Bueno, a mí se me hizo difícil lidiar con mi papá porque pues tenemos carácter fuerte y a veces no estamos de acuerdo en todo y a veces tenemos la presión de ganar y tuvimos un momento en el que no estábamos eh, funcionando tan bien. Entonces, eh, bueno, ya me, ya me fui de, de lo que te estaba contando, no, es que pero bueno.
1: Se, sí se me hace bien interesante la gente que... Que, o su hermano, o su papá o su mamá son entrenadores... ...porque hacer la separación o la división entre lo que es chamba y deporte... ...a, a como relación personal, está bien Es bien, bien perro, difícil separar, bien es
0: bien difícil... ...porque nos tenemos mucha confianza sí. aparte... ...entonces nos podemos decir lo que sea... ...y a veces cruzamos la línea entre la confianza y el respeto, ¿no? sí. Pero bueno, entonces llego, llego a entrenar... ...dependiendo lo que toque, eh, eh, una rutina de gimnasio... Eh, físico, explosión, reacción y pues luego lo que toque de cancha ponle tú que me aviento unas dos horas, tres horas dependiendo en qué etapa eh, me regreso a mi casa, como eh, también este, como te digo dependiendo de la situación puedo hacer otra, otra sesión de entrenamiento eh, en la tarde y bueno, también hago lo de los tenis, de repente que me llega un mensajito, mm. otro, hago un video, un TikTok. Tengo mucho tiempo libre, la verdad. Y si no, pues me voy con mi novia al cine, a ver si quiere, no sé, salir a caminar, salir al centro, a la plaza. ¿No es, no crees que está en eh, <risa> extraordinaria mi rutina? Sí. La verdad es que es algo más como del tanto tiempo que lo he hecho, del entrenamiento. Y la verdad es que no soy así como súper disciplinado, ni mi papá nunca me... Me, pues me enseñó eso de estar así a la misma hora De, de ser así súper disciplinado De levantarte súper temprano De entrenar tres, cuatro horas, no Sino que él lo que me enseñó es que todos los días se entrena Todos los días te dedicas a, a pues a algo que quieres mejorar Pero nos, nunca fuimos así súper, súper disciplinados Entonces no la llevamos leve, ¿no? Nos la llevamos leve y como es lo único pues que hago, aparte de lo de la tienda y de tenis, entonces tengo mucho tiempo libre. A veces voy a entrenar más tarde, a veces voy a entrenar más temprano, pero eso sí siempre voy a entrenar.
1: Está padre eso de... ¿De la libertad? De cierta, cierta cierto nivel de flexibilidad, porque también no puedes entrar ah, no. todo el. O sea, no, 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 Cierto nivel de flexibilidad, no, no tan cuadrado, porque después creo que puede entrar cierto nivel de culpa de que, ay, es que o lleguen 9, 10 al entrenamiento entonces, entonces ya es la cabeza y no entras bien o sea, no sé
0: sí, y este pues te digo, nunca, nunca fue así con mi papá nunca fue así, de hecho sus alumnos él trabaja aparte para el club La Loma y es el director de la academia de racket, también a sus alumnos se cuenta que a veces le llegan tarde y los pone a entrenar y yo me acuerdo cuando yo entrenaba en otros deportes, no llegabas vueltas, media hora de vueltas y decías, no manches, pues no se me puede hacer tarde no, mi papá es bien flexible eh, nos enseñó eso, a veces también le digo, hemos tenido pláticas, ¿no? le digo, es que siento que, que el entrenamiento se está haciendo un poco informal. Ah, bueno, entonces vamos a cambiar esto, ahora sí tienes que llegar a esta hora, y ahora sí vas a tener que hacer esto y esto mm. y esto. Y bueno, siempre adaptándonos a cómo se siente uno, es lo más importante. A, a lo mejor tú lo sabes, no a veces eh, sientes que, no sé, me estoy sintiendo mal y siento que tengo que dormir más. Ah, bueno, entonces lo adaptamos. A lo mejor no siempre uno puede porque a lo mejor tú tienes tu entrenador, ¿no? Y él no va a estar ahí todo el tiempo. Entonces dices, no, pues yo te hago, a fuerzas tengo que ir a las 8 de la mañana. No me puedo adaptar. El entrenador no se puede adaptar a mí a veces. Y a veces así también me sucede a mí, ¿no? Pero a veces sí dices, no, pues me siento mal. Siento que me estoy... No, estoy, no me puedo dormir en la noche. Y me estoy levantando a las 9 y, 9 y media. Entonces adapto mi entrenamiento y voy un poquito más tarde. Eh. O ahorita me estoy sintiendo bien cansado. Ah, entonces adaptamos el entrenamiento y si tocaban fondos, ahorita le metemos un poquito de reacción que son 15 a media hora de, de entrenamiento. No puedo hacer reacción una hora, ¿no? Entonces pues, hoy le metemos esto. Ah, me duele el hombro. Ah, pues hoy no hacemos tanta raqueta. Hoy este, mejor le metemos a, no sé, vamos a hacer eh, un poquito más de físico que no envuelva el abdomen. Y eso, Y eso está chido, ¿no? Son cosas que uno, a lo mejor un deportista amateur que va a su clase siempre, no puede cambiar, ¿no? Sí. Porque tú vas y lo que te ponen haces. Y entonces, pues esa parte está esa parte está chida.
1: Sí, está para el poder ajustar.
0: Eh, ajustar a lo que... Yo creo que a ti también te pasa, ¿no? Que también a veces te, no, no dices, no, es que me estoy enfermando de la gripa, un decir. Entonces hoy no nado. Hoy, ¿sabes qué? Hoy hago una rutina que no me pegue tanto en, en mi respiración. Eh, algo Algo de fuerza, no sé. Decir. Sí, sí. A mí me, me gusta mucho.
1: Oye, los tatuajes ahorita que te veo, tus tatuajes tienen significado especial. Pues, pues sí, wey, tienen significado, gusta, pero
0: pero nada es de, Nada del otro mundo. Ya tengo como dos años que no me hago nada. Ok. Todos me los hice con el mismo, con un tatuador que se llama Irra. Eh, estaba ahí en el centro y pues ahí me empecé. Las iniciales de mis papás yo creo son lo más lo más significativo.
1: Aunque okay. los demás nada más son, pues, eh, son cosas, cosa, diseños que te gustaban. Sí,
0: luego él, 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 él me hacía diseños. Ninguno es copiado ni sacado de internet. Él se los aventaba. O yo iba y le decía, a ver, vamos. Ah, y en ese rato él dibujaba o pegaba imágenes de Google y ya luego se aventaba un boceto. Ah, sí está chido. Ya, ah, nomás cámbiale así. El fan, este fantasmita con los tenis. Ajá. Él, él me lo hizo. También el, el guante de Thanos con el fajo de de billetes, de billetes. Y, y le tenía un chorro de confianza yo y de repente nomás eh, me lo empezaba a hacer el contorno me decía como ¿qué le metemos? no pues como un verde, de repente ya me acuerdo que este le empezó a meter azul yo ni le dije azul ni <risa> nada ya le dije ah no pues quedó chido quedó chido, no sí con el azul se va a ver bien ah bueno, está bien él, él muchas veces hacía lo que lo que quería o sea, hacíamos <risa> un conjunto. goceto y todo no. Pero de repente él ya le metía, no, pues me gusta este color. Por ejemplo, yo me acuerdo que este también, o sea, a mí no me latea tanto el, el color este rojo, así como chorizo. <risa> y él se lo metió, no, así va a quedar chido, así como con amarillito. Ah, bueno, está bien, échatelo.
1: ¿Y ya no te has hecho...? No,
0: ya no me he hecho, ya tengo como dos años que no me hago. ¿Y eso? Pues fíjate que es que da hueva también. <risa> sí da hueva, porque dices, no manches, voy ahí en lo que hacemos el boceto, porque te digo que todos los hacíamos, tardábamos una hora hora y media, más lo que se aventaba haciendo el tatuaje y que aparte si sí duele, ¿no? Dices, ah, otras dos, tres horas ahí o sea, te avientas cinco horas y luego aparte, que ya está estás cuidando, cuidando, y a mí sí me gusta cuidármelos porque me los echo a color sí. y sí es importante este casi no me lo cuidé y si te fijas está más...
1: como de, de colorado, ¿no? ajá, como eres... que sí
0: se perdió un poquito de color sí y fue de los primeros, entonces dije, no, ya me los voy a cuidar bien. Entonces, estarte poniendo y luego que te duermes y que no toque la sábana. Y, y... no
1: puedes, si estás restringido a ciertas cosas. ¿Tú no
0: tienes? Bueno, no.
1: Yo tengo uno, chiquito, aquí. Ya, yeah, pero está muy chico. No me voy.
0: No te lo no, cuidaste, no.
1: Pues, normal, o sea, lo normal, güey, no. No hice nada extraordinario para cuidarme, es que nada yo yo más si... de que ponerte la ponadita sí soy... y todo ese Yo sí soy
0: bien de que, no, pues esa colona no, déjate. Y a las dos horas, ¿ah, otra vez. Y, a la, y entonces sí me, o sea, medio digo, ay, ya, no quiero pasar por eso. ¿no? No, más no
1: de yo. No nadé, no sé, dos semanas, güey. Ah,
0: pues también está gacho Y ya,
1: pues sí. Pero... Ahorita,
0: porque que estás entrenando, pues no te podrías tatuar. Sí, no. Pues si no quieres perder dos semanas de, de no nadar. Sí. ¿O te vale gorra?
1: No, si no, ahorita no pondré uno. También los nadadores olímpicos esperan a que se acabe, pues, la... En, en, o en pretemporada O en sus dos, tres semanas de vacaciones Pues le los cerros olímpicos güey No sé
0: Para poder tatuarse ¿vale? Ajá. Sí, es que también eso pues no Y si sí pasa, y ¿cómo cae un gordo? Que no puedas entrenar O sea, ellos dicen, no quiero perderme O tú dices, no quiero perderme la nadada Pues yo no quiero perderme la La entrenada de poder golpear Y pasan un chorro de cosas Que no, que te me duele la rodilla No, pues no y ya te agüitas. Sí. Ah, pues no puedo entrenar. Ah, que me duele acá. Ah, no. Pues no. En la pandemia abrieron la loma y nomás abrieron la parte de afuera. Ah. Como seis meses íbamos a la loma y hacíamos puro físico.
1: No podías ¿no? No hacer...
0: Había, no había canchas de racket. ¿Y qué...? ¿Qué hacíamos? Sí. Pues, ah, hacíamos sombras y luego ahí en la casa, pues, golpeábamos Pero, un pues, poquito.
1: todo el mundo estaba igual, ¿no? O bueno, a menos que tuvieras pues, acceso pues, a... Pues, había
0: varios que tenían cancha.
1: Privado.
0: Había varios que tenían cancha o canchas privadas. Sí. Bueno. Pero... No, sí, nos prestaron un tiempo en una cancha que, que había por ahí. Y, pues, buena onda, nos la prestaron un tiempo y ya la usamos. Pero, pues, no no se podía ir... Como en la loma que uno va diario, ¿no? Y se avienta sus, la, lo que quieras ahí en la cancha, calientas en la cancha, todo sí. eso, no podías.
1: Sí, sí, sí. Sí me imagino que, pues si estabas entrenando para algo, un evento como se atravesaron Juegos Olímpicos, por ejemplo, y que de repente todo cerrado y que no puedes hacer nada y que... He, he platicado con gente y también como he escuchado mucho que les cayó bien el descanso. Y el despeje. Ah,
0: sí. A mí sí me cayó bien. Porque yo estaba ya también de que tanto torneo, tanto torneo, tanto torneo. Y afortunadamente el último torneo que jugué me fue muy bien. Porque cuando te va mal, dices, no, no manches, me quiero sacar esa espina. Entonces el último torneo que jugué antes de la pandemia, me acuerdo que hice semifinales y le gané a dos, tres jugadores buenos. Y pues me quedé satisfecho. no sí. Dije, bueno, hice buen torneo. Y ya se vino la pandemia y todo. Pues dije, ah, pues estaba jugando bien. Dos. No, no pasa nada. Y a lo mejor si me hubiera ido mal, he dicho, no manches, yo quería jugar ya, sacarme la espina. ¿Cómo va a pasar todo este tiempo? Descansamos un tiempo, a mí me cayó bien. Pero después ya decía, no manches, pues, ya, ¿ya para qué estoy entrenando. No sabía cuándo íbamos a regresar. los El calendario de, de, del, del tour, pues, estaba todo inseguro. No nos decía nada. Y uno ya entrenando para esperar
1: el sí es nombre es muy gacha que no sabes porque también como que a lo mejor ni motivación encuentras de que te levantas y pues sí voy a entrenar pero qué
0: y platicando con dos tres deportistas igual eh porque haz de cuenta que ya cuando se estaba como terminando que ya pues veías a los deportes grandes a los que más globales que son de más lana que ya estaban jugando sin gente no que ya torneos de tenis también sin gente pues tú decías ya qué hora o sea, estoy entrenando y dándome en la madre, pero pues, o pues, sea, ¿pa' qué, no? Y te digo, platicando con dos, tres, pues estaban todos igual. Sí. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, no, no estoy motivado, no nada, estaba bien cañón, estaba cañón.
1: Pero bueno, ahorita ya estamos normal, ya te fue bien, ya tienes torneos, fechas este año, entonces, pues, sí pues felicidades hermano, creo que... Ya sé, se te está haciendo tarde.
0: No, está bien. Pero... Eh. Está bien. Pues
1: ya para cerrar, este, no sé, güey, si te gustaría...
0: Decirle algo a la gente.
1: Hablar o no sé si nos falta algo de platicar, que quieras platicar, güey.
0: No, pues este, a toda la gente que no conoce el racket, que le dé una oportunidad. Eh, tanto de jugarlo, que es bien divertido, o de ahí darle una buscarita en internet, eh, dos veces por mes mínimo. eh pasan eh, juegos en vivo sí. para que le den una checadita eh, sí, invitarlos a, a que hagan deporte también, lo que sea ya que se pasó la pandemia y pues nada más nada más Mau, gracias por la invitación
1: venga, no, gracias a ti gracias a toda la gente que se quedaste al final y pues después ojalá pueda venir el capítulo número 2
0: sí, ojalá que sí a ver si tiene si, si más raquetbolistas que me siguen, a mí se echan el, el podcast y pues ojalá que, que ahí tenga eh, auge. Venga, vamos. Ya está, hasta la próxima.